0: 네 반갑습니다 네 오늘은 4월 26일 주일입니다 네 제가 오디오를 꺼놨었어요 예어 네. 멀리서 우리 일본에 계신 우리 에조 교수님 조현서 경제님도 반갑고 또 그의 모든 분들 반갑습니다 네 오늘은 어 탕자와 삶의 위기 대응이라는 제목으로 함께 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 부모는 읽겠습니다. 누가복음 15장 11절에서 24절까지 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 또이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 지엄 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 주려 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘 어, 탕자의 비유로 잘 알려진 아주 유명한 본문입니다. 어, 그리고 오늘 본문 전에는 15장, 누가 보음 15장에는 두 가지의 비유가 더 등장합니다. 그 비유 또한 여러분들이 잘 알고 계시는, 어, 내용일 겁니다. 99마리 양은 그대로 있는데, 한 마리 양을 잃어버려서 한 마리 양을 찾으러 가시는, 찾으러 가는 그 목자에 대한 이야기, 그리고 드라크마를 찾는 비유, 이세 비유는 어, 점층법으로 어, 의미를 강조하기 위해서 세 가지 비유를 어, 사용합니다. 어, 오늘 말씀을 저는 통해서 세 가지를 좀 생각해 보려고 하는데요. 첫 번째 이 비유, 지금 누가복음 15장에서 상자에 대한 이야기는 누구에게 하는 말씀인가? 그 대상을 먼저 분명히 알아야 합니다. 누가 봐금 15장은 바리새인과 서기관을 향한 비유의 말씀입니다. 14장에는 예수님께 죄인들을, 예수님께서 죄인들을 영접하시고 음식을 나누는 것을 보고 그것을 수류, 근거리는 장면이 나옵니다. 그러니까 율법이나 또 전통, 그들의 전통에서는 부정한 자로 규정한 이들과 함께 주님이 식사를 하셨다는 것입니다. 그래서 예수님께서 15장에서 또이세 가지 비유를 통해서 그리고 비유의 가장 클라이막스인 탕자의 비유를 통해서 그 의미를 밝히 깨우쳐 주시고 계십니다. 탕자의 비유에서 마다들은 우리가 내용은 잘 알고 있을 테니까요. 마다들은 바리세인과 서기관들을 의미합니다. 둘째 아들을 과하게 대한다고 분해하는 큰 아들처럼 그들은 예수님이 부정한 자와 함께 먹는 것을 보고 분하게 여기는 것입니다. 그러나 하나님은 그런 바리세인들과 서기관들을 외면하지 않으십니다. 큰 아들에게도 잔치에 초대하는 것처럼 그들에게 잔치에 참여하라고 권하시는 것입니다. 그러니까 죄인된 사람들 뿐만 아니라 둘째 아들 뿐만 아니라 맞아주시는 것 뿐만 아니라 큰 아들도 주님께서 잔치에 초대하시지 않습니까? 그것처럼 바리새인과 서기관들도 너희들도 나오라 라고 말씀하고 계시는 것이고요. 두, 비유, 두 번째는 이 비유의 참 뜻입니다. 이 말씀은 단순히 우리가 하나님께로 돌아가야 한다. 그리고 하나님께로 돌아갔더니 모두가 행복하게 잘 살았다라는 그 정도의 메시지, 그 정도의 메시지로 그치는 말씀이 아닙니다. 이 본문 말씀에는 핵심이, 복음의 핵심이 담겨 있습니다. 둘째 아들은 아버지께 자기에게 돌아올 몫을 달라고 했습니다. 아버지는 재산을 두 아들에게 나누어 줍니다. 아, 신명기 21장 16절에서 17절 말씀인데요 자기의 소유를 그의 아들들에게 기업으로 나누는 날에 그 사랑을 받는 자의 아들을 장자로 삼아 참 장자 곧 미움을 받는 자의 아들보다 앞세우지 말고 그러니까 어, 큰아들 둘째 아들이 있는데 둘째 아들이 마음에 든다고 해서 첫째 아들을 제치고 그 첫째 둘째 아들을 장자로 삼지 말라라는 말씀이시죠. 순서대로 원래대로 하라는 겁니다. 반드시 그미움을 받는 자의 아들을 장자로 인정하여 자기의 소유에서 그에게는 두 몫을 줄 것이니 이렇게 성경이 말씀합니다. 구약에서 유산은 큰 아들이 항상 더 많이 받게 돼 있었습니다. 배를 준다고 하는 것은 단순히 배가 아니고 이런 것입니다. 아들이 둘이면 큰아들과 작은아들 그리고 하나의 몫으로 더 나눕니다. 세 개로 나누어서 이 하나를 큰아들에게 주는 것입니다. 그리고 아들이 셋이면 아들이 셋의 경우는 몫을 네 개로 나누어서 그네 번째 몫을 큰 아들에게 주는 것입니다. 그러니까 항상 큰 아들이 훨씬 더, 여기서는 이제 배라고 되어 있지만 그렇게 많이 받는 것이죠. 그러니까 이 경우는 작은 아들이 3분의 1을 받을 수 있었습니다. 그러나 아버지가 죽기 전에 재산 상속은 성경에는 거의 없는 일입니다. 혹시 상속이 이루어진다면 9분의 1 정도였을 것이라고 대렛이라는 어, 신학자가 그렇게 추정을 한다고 합니다. 아마 그뭐 탈무드나 미드라시 같은 데 보면 그렇게 기록이 되어 있는 것이겠죠. 또한 아버지가 죽기 전이었다면 재산권만 소유하고 사용권은 여전히 아버지가 가지고 있어서 재산을 아들이 마음대로 처분할 수가 없었습니다. 그런데 오늘 비유에서는 작은 아들은 재산의 처분권까지, 처분권까지 요구를 했고 아버지는 그것을 허락했다는 것입니다. 자, 둘째 아들 어, 왜 둘째 아들은 아버지에게 돌아가시지도 않은 그리고 유대의 관습에도 있지도 않았던 돌아가지도 않았던 아버지에게 자기의 유산을 요구했을까요? 한마디로 하면 이것이죠. 자기 인생을 마음대로 살고 싶었던 것입니다. 자기가 주인이 되어서 자기 뜻대로 자기가 원하는 대로 그렇게 살고 싶었던 것입니다. 그러니까 이런 것이죠. 나도 이제 큰 만큼 컸으니까 아버지 더 이상 제 인생에 끼어들여서 이러라저리라 하지 마시고 제가 다 알아서 할 테니까 뒤로 좀 물러나 주십시오. 그리고 아버지 그 재산이나 유산이나 저한테 물려주십시오. 이렇게 말을 하는 것입니다. 자, 자기가 주인이 되어서 자기 뜻대로 살고 싶은 것, 자기 인생을 마음대로 하고 살고 싶었던 것. 이것을 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 이것이 죄입니다. 죄의 본질입니다. 죄의 본질은 인간이 하나님을 왕으로 하나님을 주인으로 여기지 않고 내가 주인이 되어 살려고 하는 것 이것이 죄의 본질이라는 것입니다. 둘째 아들은 하나님을 떠난 인간의 실존을 보여주는 것이면서 동시에 죄의 본질을 보여주는 것입니다. 자, 그랬더니 어떻게 됐습니까? 인간은 가장 처참한 지경에 이르게 됩니다. 이 둘째 아들도 돼지, 돼지에게나 먹이던 쥐엄 열매를 먹어야 하는 형평까지 떨어졌습니다. 본문은 그거조차도 없었다고 합니다. 여러분, 쥐엄 열매를 보신 적 있으신가요? <웃음> 이게 제가 이스라엘에 가서 직접 찍어온 쥐엄 열매거든요. 제가 이 안을 까봤었나? 아는 까봤는지 정확하게 기억이 안 나는데, 생각보다 큽니다. 사람 손가락보다 훨씬 더 크고요. 그리고 이것은 콩처럼 생겼잖아요. 그래서, 사람도 실제로, 어, 먹기도 했다고 합니다. <웃음> 생각보다 크죠? 주염 열매가. 주염 열매는 주로 돼지가 먹었지만, 사람도 먹을 수는 있었다고 합니다. 그래서 그것은 정말 먹을 것이 없을 때 그래서 이스라엘에는 이런 말이 있다고 합니다. 이스라엘 사람들이 쥐엄 열매를 먹는 처지로 떨어질 때 그들은 회개한다. 아마 고추는 아니고 까서 그 콩처럼 안에 내용물을 먹는 것 같습니다. 쥐엄 열매를 먹는 처지로 떨어질 때 비로소 회개를 한다는 것이죠. 예, 이스라엘 사람들만 그러겠습니까? 여러분이 잘 아시다시피 유대인들에게는 돼지라고 하는 동물은 부정한 동물이었습니다. 그래서 먹지 않습니다. 그런데 그래서 어, 유대인들은 돼지를 어, 직접 돼지를 치지도 않고 또 돼지가 먹는 쥐염 열매를 그렇게 먹었다고 하는 것은 무슨 뜻이겠습니까? 하나님을 떠난 인생이 얼마나 비참한 실존으로 살아가게 되는가 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 여기에서 두 가지 문제를 제기할 수 있습니다. 하나님을 떠난 인간의 실존이 정말 비참한가? 제가 이런 말씀을 드릴 때마다 이런 설교를 할 때마다 저 스스로에게도 질문이 돼요. 하나님 없이도 정말 잘만 사는 사람이 얼마나 많은데 그러면 또 우리는 이렇게 말할 수도 있을 것입니다. 우리가 아마 몰라서 그렇지. 그 사람들은 하나님을 모르는 사람들은 우리가 모르는 고통이 분명히 있을 것이다. 어 근데 이것은 우리의 추측일 뿐 아니겠습니까? 지금 우리 댓글에서 윤성렬 윤석열 얘기하는데 윤성렬이 얼마나 어 검찰총장으로서 호가호의하면서 잘 살고 있지 않습니까? (웃음) 그런데 또 모를 거야. 우리가 모르는 고통이 있을 수도 있어. 그런데요. 고통도 없고 잘 사는 사람이 있을 수도 있습니다. 물론 내면의 평안함과 그 만족은 없을 수도 있습니다. 알수 없는 갈급함이 그에게 있을 수도 있습니다. 그러나 모르는 일입니다. 왜냐? 우리는 그 사람 속에 들어가 있지 않았으니까요. 음, 또 이렇게 말할 수도 있습니다. 갈급함조차 가지고 있지 않다는 것은 그야말로 하나님의 심판 안에 있는 것 아니겠는가. 왜냐하면 갈급한 마음도 있고 부족한 것을 깨달아야 하나님을 찾고 하나님께로 돌아올 기회라도 있는 것 아니겠는가 하는 것입니다. 알수 없는 일입니다. 그만큼 그의 영혼이 오염되어서 느끼지도 못하고 깨닫지도 못할 수 있는 일입니다. 분명한 건, 자, 내가 다른 사람은 모르겠어요. 그러나 분명한 건 나의 경우, 우리의 경우에는 하나님을 떠난 인간의 실존이 얼마나 비참한지는 우리는 잘알수 있고 그것을 부인할 수는 없다는 것입니다. 두 번째, 제가 이런 말씀, 하나님을 의지하고 뿐만 아니라 하나님을 우리 주인으로 우리 왕으로 모실 때에 진정한 인생의 기쁨과 만족을 누리며 살수 있다. 라고 말씀을 드리는데, 이런 생각이 또 한편으로 들 수도 있습니다. 과연 우리 모든 것을, 다 하나님만을 의지하고 완전히 의지해야만 좋은 신앙인가? 하나님이 우리의 모든 것을 책임지시기 때문에 하나님을 의지해야 한다는 것이 때로는 너무 나약하고 무책임한 듯 보이는 것은 아닌가? 그래서 하나님을 모르는 사람들에 비해서 우리는 너무 나약하게 인생을 살아가는 것은 아닌가? 하는 생각이 들 때도 있습니다. 물론 우리는 하나님이 주시는 것 안에서 최선을 다해야만 합니다. 최선을 다할 때 하나님이 은혜를 주시고 길도 열어주시기 때문입니다. 그런데 잘 생각을 해보시면 우리 인생의 본질이 그렇지 않을까 생각합니다. 내가 노력한 대로만 다 되었다면 내가 계획하고 노력한 대로 다 되기만 한다면 무슨 문제가 될수 있겠습니까? 그런데 그런 세상은 잘 존재하지 않는 것 같습니다. 그런 세상이 없다는 것을 또 우리는 잘 알고 있습니다. (웃음) 다내 뜻대로 내 마음대로 되지 않는다는 것이죠. 그것을 우리가 너무나 잘 알고 있기 때문에 우리는 하나님을 의지하고 살아야만 합니다. <웃음> 세 번째로 생각해 볼수 있는 것은, 생각해 봐야 하는 것은 맞아주시는 아버지입니다. 탕자는 나락으로 떨어진 자신의 실존을 깨닫고 아버지께로 돌아가겠다고 결심을 합니다. 돌아간다고 하는 것은 회개의 본질입니다. 생각만 하고 있어서는 아무 일도 일어나지 않습니다. 품꾼의 하나로 벗어서 라고 하겠다고 하는 것은 노예로서의 삶을 각오하는 것입니다. 아버지이지만 노예로라도 살아가겠다라는 것입니다. 그런 아버지는 그에게 제일 좋은 옷을 입히고 반지를 끼워주고 신발을 신겨줍니다. 옷과 반지 신발은 아들의 신분을 회복시키고 아들로 다시 받, 맞아들이고 용납하겠다라고 하는 뜻입니다. 그리고 특별한 경사 때만 잡는 살찐 송아지를 잡아먹고 즐기는 잔치를 배설합니다. 아, 송아지라고 하는 것은 여러분, 우리들과 지금도 그렇지만 어느든 어느 곳이든 네, 귀한 것입니다. 그러면서 다시 살아났으며 일어났다, 아, 일었다가 다시 얻은 아들이라고 기뻐합니다. 얼마나 기쁜 일입니까? 자기는 노예로라도 살겠다고 생각했는데 아버지는 아들로서의 삶을 회복시키십니다. 힘들고 어려운 일이지만 우리가 아버지께로 돌아가기만 한다면 그런 기쁨이 우리의 것이 되는 것입니다. 하나님의 영원하시고 풍성하신 은혜 안에 다시 거하게 되는 것입니다. 그런데 제가 오늘 초점을 맞춰 전해드리고 싶은 말씀은 다음 본문과 관련되어 있습니다. 신명기 21장, 아니군요. 다음 구절인데, 여기입니다. 21장 18절에서 21절 말씀입니다. 사람에게 완악하고 패역한 아들이 있어. 그의 아버지의 말이나 그 말, 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든. 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성업 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리는 이 자식은 완악하고 폐역하여 우리말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하면 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 제하라 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 어, 어떻습니까 탕 어, 탕자는 이 둘째 아들은 살아있는 아버지의 재산을 가져간 자로 폐역한 아들이다라고 하는 해석이 있습니다. 음, 다르게 좀 해석을 하는 것이죠. 물론 앞에서 말씀드린 것처럼 아버지가 그 재산을 어, 허락했다, 주었다라고 하는 것이지만 성경에 워낙 이런 일이 존재하지 않기 때문에 구약에도 그 어느 곳에서도 이렇게 아버지가 살아있을 때 유산을 넘기는 일이 없기 때문에 이 아들을 폐역한 아들이다라고 하는 해석도 있습니다. 그래서 이 본문의 근거에서 탕자는 돌아오는 대로 돌에 맞아 죽을 운명이다 라고 해석을 하는 분도 있습니다. 자 생각을 해보십시오. 아들이 집으로 돌아와도 아버지는 송아지를 잡아서 잔치를 해줘야 할 의무는 없습니다. 돌에 맞아 죽진 않더라도 행여 이 본문이 과하게 해석이 되어서 돌에 맞아 죽진 않다 하더라도 동네에서 쉽게 얼굴 들고 살 수는 없는 형편이었을 것입니다. 돌아오더라도 사람들은 손가락질하고 저폐역한 아들이라고 하면서 다 그렇게 손가락질을 하면서 아들이 그렇게 살아갈 수밖에 없었을 것입니다. 그런데 아버지는 어떻습니까? 소위 말해서 우리말로 하면 버선발로, 버선발로 나가서 아들을 맞아주고 습니다 거리가 멀었는데도 아들이 오는 것을 알아차렸다면 아버지가 얼마나 기다리고 있었는가? 그 아들이 돌아오기를 기다리고 있었는지를 알수알수 알수 있는 대목입니다. 그러니까 이런 것이죠. 아버지는 패역한 아들 혹은 짓 나간 아들이 돌아오기를 기다리면서 그가 돌아와서 이후의 삶조차도 온갖 온 세상으로부터 손가락질을 받고 또 비난을 받을 것을. 염려하면서 그렇게 비난받지 않을 삶을 살도록 아버지가 또 하나님께서 우리를 그렇게 기다려주고 계신다고 하는 사실입니다. 우리는 지금 그 어떤 때보다도 특이하고 불확실한 시대를 살아가고 있습니다. 자연스럽게 생각했던 모든 일상들이 결코 자연스러운 것이 아니라는 것을 깨닫고 있습니다. 사람 하나 만나는 것, 어디 나가서 누구를 만나는 것, 또 식당에 가서 식당에 가서 식사 한번 하는 것조차도 아, 이게 결코 자연스러운 것이 아니구나라고 하는 것을 깨닫고, 우리 일상들이 얼마나 소중하고 감사했는지를 우리가 깨달아 가고 있습니다. 그러면서 동시에 세상은 참 별게 아니구나 라고 하는 것을 새삼스럽게 깨닫고 있습니다 눈에 보이지 않는 작은 그 바이러스 하나가 이렇게 세상을 뒤흔들고 있지 않습니까 그러면서 세상은 모두 변해도 오직 주님만이 영원하다는 것을 몸소 깨달아가고 있습니다 이때 우리는 무엇을 해야 할까? 다시 복음의 본질로 돌아가서 그리고 탕자의 비유에서 얻는 이 메시지를 깨달아서 나의 주인됨, 나의 왕됨을 포기하고 다시 아버지께로 돌아가 긍휼을 구하는 것입니다. 어려울수록 우리는 내가 어떻게든 내 인생을 해보려고 노력을 합니다. 그것이 다 잘못됐다는 것은 아닙니다. 그러나 분명한 것, 내 인생이 하나님의 손에 있다. 나의 왕이 하나님이시고 내 인생의 주인이 하나님이시라고 하는 것을 깨달으면서 그것을 대전제로 하면서 내게 주어진 것대로 노력을 해야 합니다. 그것을 잊어버리고, 그것을 잊어버린 채로 내가 스스로 무엇인가를 해보려고 하고 내가 잔머리도 굴려보고 누가 나를 도울 것인가 하며 그렇게 사람에게 도움을 구하는 것. 하나님을 잊어버린 채로 말하는 것입니다. 사람에게 도움을 구하는 것이 잘못됐다고 이야기하는 것이 아닙니다. 하나님을 잊어버린 채로 내가 어떻게 헤쳐나갈 것인가 라고 하는 것을 말하는 것입니다. 자, 제가 염려는 죄라고 말씀을 드립니다. 왜 여러분 우리가 염려합니까? 내가 인생을 어떻게 해보려고 하고 내 뒤에 하나님이 계신다고 하는 것을 망각하고 잊어버리기 때문에 우리는 염려하는, 염려하는 것입니다. 그러니까 염려라고 하는 것은 하나님이 내 인생의 주인이다 라고 하는 것을 내가 소극적으로 말하면 잊어버리는 것이고 적극적으로 말하면 부정하는 것이 되고 맙니다. 그래서, 아, 내가 어떻게, 내가 어떻게 늘 염려가 습관이 되어 있는 사람들이 있습니다. 또, 음. 집안마다 또 그런 분이 계세요. 집안에 피도 있습니다. 염려가 습관이 되어 있는. 자, 그것이 우리의 죄라는 것입니다. 그래서 날마다 염려만 하던 삶을 내려놓고 다시 한번 하나님께 내 삶을 위탁하는 것입니다. 그러면 그러면 무슨 일이 일어나느냐? 정말 알수 없는 하나님의 평안이 우리에게 주어진다는 것입니다. 다시 한번 말씀드리지만 저는 노력이 의미 없다거나 노력이 잘못됐다고 말하는 것이 아닙니다. 하나님이 우리의 왕이고 하나님이 우리의 주인이라고 하는 대전제 안에서의 노력이 필요한 것입니다. 네. 네, 우리 지금 이창수님, 이창, 이창수 집사님께서 나의 주인은 하나님입니다. 순간순간 생각하지 않으면 잊어버리며 살게 되더라고요. 그러니까 말입니다. 이것이, 그래서 우리가 성경은 날마다 죽노라. 날마다 죽어야 한다고 말합니다. 아, 내가 눈을 뜨면, 아, 내 인생에, 내 인생이 내 것이 아니구나. 여러분이 험악한 생활에, 험악한 시절에 내, 내 내한 사람만, 나한 사람만 믿고 어떻게 살겠습니까? 하나님이 내 인생의 주인이라고 하는 것을 내가 대전제로 그리고 날마다 그것을 생각하지 않으면 우리는 어쩔 수 없이 염려만 하는 인생이 되고 말 것입니다. 말씀드린 것처럼 우리는 지혜롭게 미래를 준비해야만 합니다. 코로나 이후에 세상이 어떻게 변해갈 것인지를 잘 살펴보며 뒤처지지 않게 준비해 야 가야 합니다. 그러나 마음 깊은 곳에서는 하나님이 진정한 나의 주인이시라는 믿음을 버리지 말고 다시 한번 하나님께 돌아감으로 하나님의 통치에서 오는 그 평안함과 기쁨을 회복하는 여러분이 되시기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 주님, 주님이 진정한 우리의 왕이십니다. 아버지의 유산을 받아 아버지를 떠나 자기 마음대로 자기 뜻대로 모든 것을 해보려고 했던 둘째 아들은 궁핍과 세상의 모든 절박함 속에서 살아갔던 것을 기억합니다. 주님 행여 우리도 여전히 하나님이 나의 왕이고 나의 주인이신 것을 잊어버리고 망각한 채로 내가 내 뜻대로 내 인생을 어떻게 해보려고 하고 있는 것은 아닌지 주님을 우를 돌아보고 주님, 주님이 나의 왕이십니다. 주님이 나의 주인이십니다. 다시 한번 주님의 손에 내 삶을 의탁하는 주님께로 돌아가는 그런 우리들이 되기를 소망합니다. 그 주님 안에 진정한 평안이 있고 풍요함이 있고 주님 우리는 알지 못하지만 하나님께서 어떻게 우리를 인도하실지 그 인도하실 주님의 풍성하심이 있는 것을 우리가 믿음으로 믿고 그 길을 가기를 소망합니다. 이 시간 우리에게 주님의 그 평안함을 하늘로부터 주시는 평안함을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 주님 또 지금도 여전히 코로나로 인해 고통당하고 고난당하고 계시는 모든 세계에 있는 모든 분들을 위해 기도합니다. 특별히 의료진들을 주님 축복하시고 그들이 건강을 잃지 않고 잘 환자들을 돌볼 수 있게 하시고 주님 다행히 우리는 주님께서 또 좋은 우리에게 지도자를 주셔서 주님 나라가 이제 코로나로 인해서 많은 고통 속에 있지 않고 많은 분들이 생명을 지킬 수 있게 하여 주시니 감사합니다 주님 그러나 그럼에도 여전히 수고하고 있쓰는 의료진과 또 우리 공무원들 또 우리 모든 분들을 주님께서 축복하여 주시고 이것이 또 확산되지 않도록 주님 우리에게 또 조심한 마음들도 또 하나님의 그 특별하신 은혜들도 허락하여 주시옵소서 주님 코로나 이후에 세상이 많이 바뀔 것이라고 누구든지 누구나 다 그렇게 이야기를 하고 있습니다 주님 그러나 우리가 대전제 하나님이 우리의 주인이시고 하나님이 우리의 왕이라고 하는 것은 변하지 않겠지만 그것을 가지고 그 생각을 가지고 좀 우리에게 주어진 일들에 최선을 다하는 우리들이 되도록 축복하여 주시옵소서. 무엇보다 주님이 나라를 이끌고 있는 우리 대통령님께 주님 힘과 능력과 지혜를 주시고 주님. 이 나라가 정말 모두가 함께 잘 살고 모두가 함께 더불어 살수 있는 세상이 되는데 우리 대통령님을 주님 사용하여 주시고 그를 눈동자와 같이 지켜주시옵소서 오늘도 우리의 모든 예배를 받으시고 또 우리 마음속에 깨달음을 주신 주님 감사합니다 이 깨달음이 날마다 우리의 삶 속에서 채워지고 이루어지도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 우리 안에서 위로하시고 감동하시고 감하시고 화역사하심이 이제 하나님께로 돌아가 하나님의 그 풍성하심을 누리며 다시 한번 살기를 다짐하는 당신의 사랑하는 백성들 위해 세우신 교회와 카타콤의 사역위해 지금 이, 이 방송을 통해 말씀을 듣는 모든 분들 위해 또이 나라와 이민족과 온 세계 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 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 감사합니다. <웃음> 네. 예배는 마치겠습니다. 혹시 뭐 또더 나누실 말씀이나 질문 있으시면 질문해 주시면 어, 나누고 마치도록 하겠습니다. <웃음> 모두가 함께 잘 사는 세상, 고 노무현 대통령님의 바램. 네, 이게 모두 우리의 바램이 되어야 되지 않겠습니까? 네, 아, 성경이 성경이 다른 게 아니고 그것을 말하고 있지 않습니까? 하나님의 나라라고 하는 게 다른 게 아니고 그겁니다. 아 그리고 내일 월요일에 시사타파 방송은 어, 뭐, 개편을 준비한다고 해서 또 쉬기로 했고요. 한달 정도 쉬고 있네요. 그리고, 음, 내일 월요일, 내일 우리, 월요일 우리 방송은, 어, 정혜민 목사님하고 통화로, 어, 전화 통화로 지금, 그, 김다정, 김다정 관련한 어, 그 재판과 또 어떻게 진행되고 있는지 좀 어, 통화로, 어, 그러면 성폭력 있죠? 관련해서 좀 해보도록, 방송을 해보도록 하겠습니다. 어, 김혜선님, 이런 질문 바보 같지만, 전에 질문한 적이 있지만, 자꾸 궁금증이 들어서, 정말 코로나는 하나님의 심판이 아닐까요? <웃음> 네, 파이스텐님 오늘 말씀 너무 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 어, 성상담이 아니고 성폭력적일 거예요. 네 말씀 잘 들어서 감사하고 오늘 또 어, 이렇게 인테리어로 해주신 분들 감사합니다. 말씀 잘 듣고 가신다. 가기 전에 연화단 우리 연화단 형제 맞죠? 전주 연화단 가기 전에 자 인테리어 하고 가세요. (웃음) 농담이고 자 하나님의 심판이라고 하는 것이 저는 이제 이렇게 생각을 해요. 하나님의 심판은 어 인간이 스스로 심판을 자초하는 것 같아요. 예. 네. 인간이 스스로. 하나님이 직접 개입을 해서 심판을 하셨다. 물론 그것이 틀리지 않을 수도 있습니다. 그게 맞을 수도 있습니다. 네. 그런데, 어, 그렇게만 볼수 없고 인간 스스로가 심판을 자초했다. 저는 오히려 이렇게 봐요. 그 코로나가 일어난 이유 중에 하나가 어떤 자연의 파괴, 환경의 파괴. 이거를 계속 이야기를 하지 않습니까? 아까 우리 카톡방에도 그 코로나의 메시지 올려주셨던데. 네. 그러니까 하나님이 심판을 직접 개입을 하셨을 수도 있지만 인간 스스로가 인간 스스로가 망가뜨리고. 인간 스스로가 심판을 자초했다. 인간 스스로가 일으킨 일이다. 라는 저는 그런 생각이 오히려 강하게 듭니다. (웃음) 그럼 세월호도요, 하나님이 심판하셨습니까? 지금 저 일본을 보십시오. 하나님이 일본을 심판하셨나요? 아니요, 그렇게 말하면 안 돼요. 정치에 무관심한, 무관심했더니, 그리고 바른 정치 세력을 뽑지 않았더니 세월호가 일어난 거 아닙니까? 만일 지금 문 대통령이었으면 세월호가 저렇게, 저런 세월호가 일어날 수 있었겠습니까? 있을 수도 없는 일이죠. 그러니까 이것은 하나님이 심판했었다는 게 아니라 인간 스스로가 심판을 자초했다고 보는 것이 맞는 것일 겁니다. 일본 보십시오. 일본 왜저 모양입니까? 사람들이 지금 변사체로 나돌아가고 다닌는데요왜저 모양이에요? 그 극으로 치닫고 있는 정권을 일본 국민들이 내버려 두잖아요. 뭐 모르겠어요. 뭐 이유들이 있겠죠. 많이. 그러나 어찌됐건 결국 국민들이 우리처럼 국민들이 나서야 합니다. 여러분 아십니까? 탄핵 때도요. 그 박근혜 탄핵 때도 그 민주당하고 저쪽 그 새누리당하고 해서 그냥 대충 넘어가려고 했대요. 그런데 국민들이 촛불을 들고 수 백만 명이 길거리로 나오니까 그 박근혜를 탄핵을 시킨 거 아닙니까? 그래서 박근혜가 탄핵이 되고 문 대통령이 돼서 지금 우리 코로나를 이렇게 잘 마음 막어 방가한거 아닙니까? 검찰 우리 검찰 개혁도요, 공수처도 그 다음으로 그냥 넘기자 그랬대요. 하도 그 저항을 하니까요. 심판은 하나님이 하시는 게 아니고 인간 스스로가 스스로를 심판하고 있는지도 모릅니다. 그러니까 그런 일이 일어나지 않도록 그런 제가 기도만 하자, 기도하자라고 하는 그 그러니까 무슨 일이 있을 때마다 기도합시다만 말하는 사람들이 너무 화가 나는 거예요. 사회를 병들게 만드는 거예요. 세상을 정말 세상을 변화시켜가는 일에 방해 세력들이에 오히려 이 신앙을 가졌, 가졌다는 사람들이 그러니까, 하나님, 하나님이 심판하셨다고 말하면 안 돼요. 하나님은 심, 심판하고 싶지 않으세요. 하나님이 어떻게 수십만의 사람들, 수, 수십만의, 수백만의 사람들을 죽이, 죽이시겠습니까? 하나님이 그렇게 하고 싶으시겠어요? 하나님은 그런 분이 아닙니다. 인간 스스로가 그렇게 만들어 가고 있는 거예요. 제가 말씀드리자면, 하나님은 손발이 없으셔서, 때로는 무기력한 하나님이신 거예요. 인간이 마음 작정하고 인간이 죄를 짓겠다고 하면, 하나님은 막을 수가 없어요. 일본 하나님이 일본을 긍휼히 여기지 않으실까요? 하나님 일본을 불쌍히 여기지 않으실까요? 저는 일본 불쌍히 여기실 거라고 생각합니다. 그러나 사람들이 하나님이 양 하나님이 우리의 마음속에 양심도 주시고 손발도 주셔서나가 움직일 수도 있고 나가서 외치게 외칠 수도 있는데도 불구하고 안 하잖아요. 그러니까 하나님도 하실 수가 없는 겁니다. 예. 네, 하나님이 할 수가 없는 거예요. 그러니까 이것을 하나님의 심판이다라고 보지 말고 그러니까 제가 어떨 때는 그런 말씀 드리잖아요. 하나님이 계시지 않은 것처럼 살자. 우리의 삶에서. 그러니까 너무 살면서 막 하나님 하나님 다 하나님의 뜻이에요. 하나님이 나한테 이렇게 말씀하셨다고. 그런 말좀 하지 말고 하나님이 이미 우리에게 모든 걸 주셨기 때문에 예, 하나님이 계시지 않은 것처럼 우리의 삶에 최선을 다하는 거죠. 그러나 전제는 말씀드렸잖아요. 전제는 큰 전제는 하나님 우리의 전주인이고 우리의 왕이시다라고 하는 것을 늘 뒤에 전제로 두면서 네. <웃음> 어, 우리 변재욱님께서 일본은 정치 혐오 성공 한국은 정치 혐오스러웠지만 민주 개시민들의 노력 성공 중 그러니까요 하나님께서 우리에게 이런 똑같은 인성 똑같은 양심을 주셨는데 물론 일본 사람들도 그렇게 노력을 하는 사람들이 있는 것으로 알고 있습니다 그런데 너무 적어요 너무 적어요 네. 네, 그래서 저는 이것은 하나님의 심판이라고 말하기 전에 인간 스스로가 네. 인간 스스로가 자처했다. 그래서 여러분들이 귀한 겁니다. 네. 그래서 여러분들이 귀한 거예요. 말씀을 듣기만 하고 어떻게 해요? 성경도 말하잖아요. 듣기만 하고 행하지 않은 믿음. 이건 죽은 믿음이라고 말하잖아요. 그런데 네. 교회는 다 죽은 믿음을 가르친단 말이에요. 기도합시다. 어? 기도가 우선이다. 기도가 뭔데요? 제가 그 기도를 무릎 꿇고 하는 기도를 무시하거나 그게 잘못됐다고 말하는 게 아닙니다. 그러나 기도를 했으면 우리는 함께 행동을 해야 하는 겁니다. 예, 네. <웃음> 아, 그런 건 미국도 일본 못지 않은 일본 못지 않은 게 아닌가? 혼자 인터 피셜로 생각해 봅니다. 근데 아, 네. 자, 그런데 말씀을 드렸지만 전에도 일본이 그러니까 미국이요, 미국이 그렇게 된 데는 에 트럼프라는 저 트럼프가 지금 야 진짜 말도 안 되는 무슨 뭐그 소독약을 체내 주입을 해 해보자 뭐 이런 이상한 이상한 소리를 했던데 그러고 나서도 또뭐뭐 결국 뭐 지금 트럼프는 제정신이 아니잖아요, 어찌 보면 그런데 트럼프를 지지하는 사람들이 누굽니까? 미국의 크리스천들입니다. 보수적인 크리스천들에, 네오크리스천들. 그러니까 어찌 보면 저는 그런 생각이 들어요. 그러니까 내가 오죽하면 늘 기독교는 세상의 적인가 이렇게 얘기하잖아요. 그 기독교 세력이 트럼프를 대통령으로 만들었고 예, 네. 우리도 자칫 잘못해서 이 기독교가 계속 흥황을 하잖아요 기독교가 계속 부흥을 하잖아요 부흥하면부흥할수록 부응할, 나라는 위태로워질 수도 있어요 미국처럼 예. 네. 아 30명 정도가 시도를 했어요? 큰일 났네 이 사람들 죽었을 텐데 이렇게 되면 음? 잘못하면 죽을 텐데 그걸 체내 주입하면? 대통령이라는 인간이 이야기하니까 시도를 하겠죠, 당연히. 예. 이 대통령이라는 사람이 할 말입니까, 이게? 예. 그니까, 나라를, 바른 신앙을, 이제 건강이 안 좋아지겠죠. 심해지겠죠. 뭐죽 죽을 수도 있고. 어, 그러니까 바른 신앙을 갖는 것이 진짜 나라를 위하는 것입니다. 바른 신앙을 갖는 것. 네, 그러니까 우리가 저이 수구 세력들, 어, 수구 세력들 그리고 어, 어, 이 적폐 신앙인들 하고 싸워야 돼요. 그래야 나라를 살릴 수 있습니다. 네, 그런 일을 좀 해야 돼요. 어, 제가 좀 해보려고 했더니 코로나가 와가지고 그러고 있는데 계속 좀 요즘 고민 중입니다. 어떻게 움직여야 되나? 아, 네, 코로나 그가 마치는 게 쉽지 않을 것 같은데 그렇다면 좀 준비를 지금이라도 해야 되나? 라고 하고 있고요. 소금물을 뿌리는 다음 단계는 체내 주입인 듯. 그렇네요. 예. 네. 아이고 참, 어떻게 그런 일들을 해야 됩니까? 예. 네. 네. <웃음> 그렇죠 면역력을 높여 주셔야 돼요 그래서 운동도 좀 하셔야 되고요 안 하던 운동도 하셔야 됩니다 지금 특히 지금은 민주시민촛불 교회를 시작을 해야 되는데 어떤 방식으로 해야 될지를 좀 고민을 하고 있습니다 예 말이 됩니까 여러분 아휴 답답합니다 예참아고참그 미국이라는 사회가 얼마나 바보 같은 사회인지를 알수 있는 어~ 알수 있지 않나 싶습니다 예아 그렇겠죠 브리핑 이후에 30권 정도 네. 네. 아, 여러분 중요한 게 뭐냐면 그 면역력을 높이시는 방법은 예, 우리 지금 얘기해 주셨지만 햇빛 햇빛 주는 게 되게 중요합니다 한 30분 정도 직사 직사 광선이 필요합니다 아, 유리창으로 맞는 건 별로 안 좋다 그래요 효과가 없다 그래요 그리고 음, 물을 많이 드셔야 되고, 그리고 운동을 해 주셔야 돼요. 근육량이, 특히 나이가 있는 분들은, 저처럼 이제, 아직 저 50, 50대가 아니더라고요. 나이가, 나이를 향해 가시는 분들은, 운동을 해서 근육량을 늘려주셔야 돼요. 그래야 면역력도 높아지고, 예. 어, 특히 남자들, 남자들, 어른들, 특히 이제 이 허벅지가요, 되게 중요하답니다. 허벅지에서 모든 게다 나온대요. 그러니까, 운동을 하셔야 됩니다. 위에 운동을 안 하더라도, 하체 운동이라도 해 주셔야 돼요. 예. 네. 아, 전염병이 하나님의 벌이 아닌 것은 수학적으로 증명이 가능하다고, 아, 그러시군요. 네. 예. 네. 아연과 비타민C, 그럼요. 중요합니다. 예. 네. 하하. 네. <웃음> CNN에서, CNN 뉴스에서 의사들이 나와서 절대로 따라하지 말라고 경고하기를 설마 누가 따라하겠다고 저렇게 절박하게 경고를 하나 했는데 정말 있었습니 아니, 왜냐면, 그, 누가 하느냐에 따라서 다르잖아요. 여러분, 미국의 대통령 아닙니까? 미국의 대통령, 세계, 세계 대통령이라고 늘 하시잖아요. 뭐, 저는 이제는 뭐 그것도 끝났지만. 그러니까 이거는, 어이구, 할 수, 있, 따라할 사람들이 있죠. 당연히. 필리핀도 외국인들 코로나 걸리면 병원비 8천만원 아... 그래요 두브라케이님이 마닐라에 계시다 오신 분이기 때문에 정확한 정보일 것 같은데 예. 아 의료비가 비싸니까 뭐라도 스스로 하려고 하다보니까 그런가보다 그러게 말입니다 아이고 참 세상에 8천만원 그렇네요 503때도 고등어가 미세먼지의 주범이라고 <웃음> 고등어 <웃음> 네. 참, 그런 시대가 있었습니다. 참. 일본이 우리 옛날 우리를 닮아가는 것 같네요. 참, 어떻게 할까, 참. 네. 네. 여러분, 오늘도 감사합니다. 네. 이제 저를 마무리를 해볼까 싶습니다.
1: 그렇네요. 불과
0: 5년 전, 몇년 전이었는데 이렇게 나라가 바뀌었습니다. 얼마나 감사합니까?
1: 네 맞아요. 우리 변재형님 말씀하신
0: 것처럼 먹고 살기 바쁘다고 무심하면 다시 이명박, 박근혜 시대 옵니다. 진짜 그렇게 됩니다. 여러분. 네 예배 후에 이렇게 목사님하고 이야기할 수 있는 게 신선하다는 게 저는 모든 교회가 이래야 된다고 생각해요. 이제는 일방적인 (웃음) 손포만이
1: (웃음) 아니고 네 여러분 인사 나눠주시면
0: 예배 디베이트. 디베이트에 좋죠. 백승이라는
1: 찬송.
0: 저는 음반을 만들 때마다 찬송 갖고 하나씩 좀 넣으려고 하거든요. 백선 기를 <목소리> 예우
1: 시험 챙피 <오>, 감사 합니다. <목소리> 그러 게요,
0: 민주 시민 촛불 교회 함께 예배 연기 사진 만 들어야 되 는데, 이렇게 코로나가 그나 주님과 동행하시는, 주님과 함께 길을 가시는 여러분 되시길 바라고요. 네, 저는 내일 밤에 뵙도록 하겠습니다. 네, 모두 잘 지내고 잘 지내시고요. 멤버십으로 또 어, 후원으로 또 스포체스로 후원해 주시는 모든 분들 감사합니다. 네, 어, 복된 주일 되시고요. 저는 내일 밤에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.